0: বাংলা সাহিত্যের বাছাই করা কিছু গল্প নিয়ে আমাদের নিবেদন গল্পগুচ্ছ গল্পগুচ্ছ আজকের নিবেদন বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখা ঐতিহাসিক কাহিনী ছায়া দর্শন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য নাম জন্ম সাতই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সালে অধুনা বাংলাদেশের মাদারীপুরে তিনি ছিলেন বিংশ শতকের শেষভাগের একজন প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিক দু হাজার সালে মৃত্যুর পূর্ববর্তী চার দশক তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্ববৈশ্বিক বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন বাংলাভাষী এই ভারতীয় সাহিত্যিক একাধারে কবি ঔপন্যাসিক ছোট গল্পকার সম্পাদক সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসাবে অজস্র স্মরণীয় রচনা উপহার দিয়েছেন তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি ব্যবহার করেছেন নীল সনাতন পাঠক নীল ইত্যাদি ছদ্মনাম দু হাজার সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা শহরের শেরিফ হিসাবে নির্বাচিত হন ১৯৭২ ও উনিশশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে আনন্দ পুরস্কার এবং উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি বাংলা সাহিত্যে তার সৃষ্ট কাকাবাবু সন্ত চরিত্রটি বিপুলভাবে জনপ্রিয় গল্পটি আমরা নিয়েছি ছায়া দর্শন নামক বইটি থেকে মুখ্য চরিত্রে হিউন সান গল্প পাঠে পুষ্পেন্দু গল্পের সূত্রধর আমি অর্পিতা শুরু হচ্ছে ছায়া দর্শন
1: हाड़ी शिकाराय समतल से एक क्षुद्र नगर नामोहर बड़ बड़ सब वृक्षरजी फूल फले सज्जित तीर्तर को बधिक गिरि झर्णा अधिवासी बाड़ी गुल छोट सब गाचपाल आड़ाले ढाका একটু উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়ালে দেখা যায় আধিগন্ত ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো পর্বতের শাড়ি অভিযাত্রী জুয়ান এই হিলাতে কাটাবেন তিন দিন তার পরিশ্রান্ত শরীর জড়িয়ে গেল, আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে চায় শরীর এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই চীনযাত্রী বৌদ্ধ তারাও জুয়ানজ্যাং কে এখানেই অন্তত বর্ষাকালটা থেকে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বারবার কিন্তু অভিযাত্রীকে তো থাকলে চলে না তাকে পৌঁছতেই হবে গন্তব্যে অলক্ষে ঘনায়মান মেঘের দিকে তার দৃষ্টি চলে যায় বারবার এই অঞ্চলের বর্ষা অতি সাংঘাতিক একবার বর্ষণ শুরু হলে অবিরাম হতেই থাকে দিনের পর দিন প্রবল ধারে এই বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই সামনে দুর্গম গিরি সংকট পার হয়ে যেতে হবে তাকে সে পথ অতিক্রম করতেই অন্তত সাত দিন লেগে যাবে সকালবেলা যাত্রা শুরু হল পাহাড়ি ঢালু পথ দিয়ে সদল বলে নামতে লাগলেন শ্রমণ জুয়ান জ্যাং আপাতত তিনি নিজস্ব ঘোড়ার পাশাপাশি হেঁটেই চলেছেন পথের ধারে ধারে স্থানীয় কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তার সঙ্গে রয়েছে সাত জনের একটি দল ঘোড়া ও খচরের পিঠে প্রচুর রেশমের বস্ত্র খাদ্য সম্ভার ও পানীয় জল ভর্তি পাত্র আসার পথে কয়েকটি রাজ্যের রাজারা তাকে দিয়েছেন নানান উপহার তার পাণ্ডিত্য ও ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানের খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে দিকে দিকে অনেক প্রবৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিও তাকে আচার্যের সম্মান দিয়ে মেনে নিয়েছেন শ্রমণ জুয়ান জ্যাংয়ের কিন্তু বয়স বেশি নয় তিরিশের কাছাকাছি হবে বেশ সবল মজবুত শরীর প্রায় তিন বছর আগে চীনের চ্যাঙ্গান অঞ্চল থেকে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন একা শুধু একা নয় পলাতক কৈশোর বয়স থেকেই তার প্রতিভার স্ফূরণ হয়েছিল তার পিতা ছিলেন কনফুসিয়াসের অনুগামী কিন্তু জুয়ান অল্প বয়স থেকেই ঝুঁকে পড়েন বৌদ্ধ ধর্মের দিকে শাস্ত্র পাঠের সময় তার স্মৃতিশক্তি দেখে সকলেরই চমৎকৃত হতেন কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই তার অধ্যয়নের উপযোগী গ্রন্থ বিশেষ বাকি ছিল না এই সময়ই তার উপলব্ধি হয় যেসব বৌদ্ধশাস্ত্র বিভিন্ন সময় চীনা ভাষায় অনুদিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে অনেক গরমিল ও ভুল আছে ভুল শিক্ষাদান হচ্ছে অনেক মঠে প্রকৃত ক্যান আহরণের জন্য এই ধর্মের যে জন্মস্থান সেখানে একবার যেতে পারলে ভালো হয় বিভিন্ন প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে তিনি শুনলেন যে ভারতে নালন্দা নামে বিশ্ববিদ্যালয় এই ধর্মে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দান হয় যদিও তারা কেউ নালন্দা সচক্ষে দেখেননি তখনই জুয়ান ঠিক করেন তাকে একবার নালন্দা যেতেই হবে এই সংকল্প প্রকাশ করা মাত্র তার অভিভাবক আত্মীয় স্বজন ঘোর আপত্তি জানাতে লাগলেন নালন্দা নামটি কল্পনা করতেই ভালো লাগে কারণ সে যে প্রায় স্বর্গের মতোই দূরে সুদীর্ঘ বিপদসংকুল পথ অনেকের সেই যাত্রাপথেই মৃত্যু হয় পার হতে হবে ভয়ঙ্কর তাকলা মাকান মরুভূমি আবার পাহাড়ের পর পাহাড় হিমবাহ তিনের পর দিন মনুষ্যের দেখা পাওয়া যাবে না এসব যতই শোনেন ততই তার ভ্রমণ বাসনা দৃঢ় হয় তাকে যেতেই হবে দিনের পর দিন অতৃপ্তৃষ্ণা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে দুর্গম পথে মৃত্যুর ঝুঁকি নেওয়া কাম্য লাগলেন। নিজে নিজে শিক্ষা করলেন সংস্কৃত ভাষা এই ভাষা জানা না থাকলে ব্রাহ্মণ্য দেশে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না ভাষা শিক্ষার একটা সহজাত প্রতিভা আছে তার এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার কীভাবে তফাত হয় তা বুঝে নিতে পারেন বলে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের পৃথক ভাষা অল্প দিন আয়ত্ত করে নিতে আর অসুবিধে হয় না সঙ্গীসাথী তো পাওয়াই যাবে না তার চেয়েও বড়ো বাধা সম্রাটের ঘোষণা সম্প্রতি রাজবংশের বদলি হয়েছে নতুন সম্রাট আদেশ দিয়েছেন যে কোনো নাগরিক এখন দেশের বাইরে যেতে পারবে না বিশেষত পশ্চিম দেশে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ জুয়ানস্যাং বিশেষ অনুমতির জন্য দু দুবার আবেদন জানালেন সরকারি দফতরে দুবারই তার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হল তখন তিনি অবৈধভাবেই গোপনে যাত্রা শুরু করেন একদিন পথ তো একটাই সেই পথে কিছু দূর অন্তর অন্তর রয়েছে সরকারের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি সশস্ত্র পাহারাদাররা সেখানে সব সময় নজর রাখেন জুয়ানস্যাং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকেন হাঁটতে শুরু করেন রাত্রির অন্ধকারে প্রহরীরা ছাড়াও হিংস্র জীবজন্তুর ভয় আছে সেসব এড়িয়ে গেলেও পানীয় জলের অভাবে থামতেই হয় আর জলের ব্যবস্থা আছে শুধু প্রহরীদের ঘাটিতে। গভীর রাত্রে সামান্য তস্করের মতো এই অভিযাত্রীটি একে একটি ঘাটি থেকে তার পাত্রে জল ভরে নেন তিন চার দিন চলার মতো একটা ঘাটিতে তিনি ধরা পড়ে গেলেন ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়ে তার দিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন জুয়ান তাকে ধরে নিয়ে আসা হলো সেই ঘাটির অধিনায়কের কাছে তিনি একটুক্ষণ জেরা করলেন এই বন্দিকে তারপরই তাকে প্রণতি জানালেন এই অধিনায়ক কিছুদিন আগেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন এবং তিনি জুয়ান জ্যাংয়ের শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতির কথা ভালোভাবেই জানেন তিনি অকুত ভয় মানুষটির দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনে তার ওপর সরকারি নিয়মের বাধা আরোপ করলেন না বরং তাকে বুঝিয়ে দিলেন সম্মুখে যাত্রাপথে কোথায় কোথায় বাধা পাবেন কোন কোন ঘাঁটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে হবে আর কোন কোন ঘাঁটি সর্দারের কাছ থেকে তিনি সাহায্য পাবেন সেরকম একজনের নামে চিঠি লিখে দিলেন তিনি এবং সঙ্গে দিলেন কয়েকটি পানীয় জল ভর্তি পাত্র কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং একজন পথপ্রদর্শক জুয়ানজ্যাং একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি বহু পরিশ্রম ও কয়েকবার ব্যর্থতার পর সুমেরু পর্বতে শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন ঘুম ভাঙার পর তার মনে হয়েছিল সেই সুমেরু পর্বতই হল নালন্দা সেখানে পৌঁছবার জন্য সব বাধাই তাকে জয় করতে হবে চীন সাম্রাজ্যের সীমান্তের কাছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য সেই রকম কোন কোন রাজারা তাকে খাতির যত্ন ও সাহায্য করেছেন কেউ কেউ অবশ্য তেমন আগ্রহী দেখাননি তবে বিশেষ বাধারও সৃষ্টি পাননি সবচেয়ে বড় বাধা এসেছিল তুরফান রাজ্য থেকে অভিযান প্রায় বাতিল হয়ে যাবার উপক্রম সে দেশের রাজা ও রানী দারুণ অত্যাচার করেছিলেন তার উপর স্নেহের অত্যাচার চোখের জলের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ তরুণ সন্ন্যাসীর স্থান হল রাজপ্রাসাদে সেবার জন্য নিযুক্ত হল কয়েকজন খোঁজা রাজা রানী পরম ধার্মিক যাতে চীনা এবং মহাজানি রাজ্যে কিছু হিনুজানিও রয়েছে এই দুই পন্থীদের মধ্যে প্রায় রেশারেসিও সংঘর্ষ হয় রাজা কিউন এক বিশাল ধর্মসভার আয়োজন করলেন সেখানে সেই নবাগত শ্রমণ বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করবেন প্রচুর জনসমাগম হলো সকলে তো বটেই এমনকি রাজার সভা পণ্ডিতরা পর্যন্ত মুগ্ধ এইভাবে চললো কয়েকদিন এত শ্রদ্ধা ও যত্ন আর কোথাও পাননি রাজা ও রানী যেমন বিনীত বেশিরভাগ মানুষই সেরকম ভক্তি নম্র দিন সাতক বাদে জুয়ানজ্যাং বললেন রাজা বসাই এবার আমাকে বিদায় দিন আমাকে এগিয়ে যেতে হবে राजा अबकल <laughs> ए
2: कटे
1: गल आने जुआन सैंग आई प्रस्ताव तुलते ही राजा प्रबल भावे माथा नेड़े बोलें
2: क्यों अस्टर जब आपनी ये जान आपनी हबें आचार्य अपनार् गौरवान्वित
1: क्रमेष
3: आगामीकाल
1: राजा
2: दृढ़ भावे तबारा देखन पढ़लें
1: महािपदे राजा जोर जबरदस्ती जावा जाए चुपी चुपी पाली जबके सये ना किरकम एक राज्य सुखभोग करिए आसें তার স্বপ্ন পূরণ না করে থেমে করলেন। এরপর জুয়ান পাইপ ও স্থির হয়ে রইলেন খাদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করেন না নিদ্রাও ত্যাগ করলেন দিনের পর দিন যায় রাজা স্বয়ং তার মুখের সামনে ভোজ্যদ্রব্য সমেত পাত্র এনে ধরেন তো কি ক্রমশতা শরীর প্রশ্বাস হয়ে এলো মৃদু আচার্যের জীবন সংকট হতে পারে মনে করে ব্যাকুল হয়ে গেলেন রানী শেষ পর্যন্ত রাজা এসে হাত জোর করে বললেন
2: ঠিক আছে আপনার কথাই ঠিক থাকবে আমি সকলের সামনে শপথ দিচ্ছি আপনাকে বাধা দিতে তবে আপনাকেও কথা দিতে হবে আপনার স্বপ্ন সার্থক করার পর যখন এই পথেই ফিরবেন তখন আপনি এই রাজ্যে থাকবেন অন্তত তিন বছর
1: প্রচুর উপ ঢৌকন আর অন্য রাজাদের প্রতি সুপারিশ পত্র লিখে দিলেন তিনি কয়েকদিন পরেই এক বিশাল সমাবেশে সম্বর্ধনা জানাবার পর বিদায় জানানো হলো তাকে সঙ্গে দেওয়া হলো কয়েকজন ভারবাহী অনুচর এরপর পথে আরো অনেক রকম বাধা বিঘ্ন এসেছে কিন্তু ভালোবাসার অত্যাচার আর সহ্য করতে হয়নি তাকে ক্রমে ক্রমে নানা রাজ্য পেরিয়ে এগিয়ে চললো এই অভিযাত্রী দল আবার তাকলামাকান মরুভূমির এক পাশ কিছু পথে অতিক্রম করতে হল তিয়েন শান পর্বতমালা সেখানে অনন্ত তুষার প্রদেশ তারপর তাসখণ্ড আরো কয়েক দিনের পথে শেষে বামিয়ান রাজ্য এই রাজ্যে রয়েছে অনেকগুলি বিহার স্তূপ এবং দুই বিশাল বুদ্ধমূর্তি বামিয়ানের মতো এত বড় বুদ্ধমূর্তি আর কোথাও দেখা যায়নি এখানকার মানুষজন শুদ্ধশীল ও ভক্তিপরায়ণ রাজাও জুয়ান সাদরে স্থান দিলেন রাজপ্রাসাদে কপিলারাজে উপস্থিত হয়েই প্রথম অনুভব করলেন যে তিনি যেন তার অভিষ পূর্ণভূমির মধ্যে এসে গেছেন যদি এখান থেকেও নালন্দার দূরত্ব অনেক পথ কিন্তু এ অঞ্চলের ভাষায় রয়েছে সংস্কৃতের গন্ধ কিছু কিছু মানুষের নামও অন্য রকম চীনাদের সংখ্যা অনেক কম এই গপিলা এককালে প্রখ্যাত সম্রাট কনিষ্কের অধিকারের অন্তর্গত ছিল গৌতম পরিভ্রমণ এসেছিলেন তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র তার চিহ্ন রয়ে গেছে কিছু কিছু কোথাও আছে তার পদচিহ্ন কোন বিহারে তার অস্থি কিংবা কেশ এর প্রায় সবই কাল্পনিক শ্রমণ বুঝতে পারেন সাধারণ মানুষ এইভাবেই তথাগতের স্মৃতি হৃদয় জাগিয়ে রাখতে ভালোবাসে কি একটি বিহার সম্পর্কে কথিত আছে যে বুদ্ধ আকাশ পথে একবার সেখানে এসেছিলেন জুয়ান মানুষের এইসব অলৌকিক বিশ্বাসকেও অশ্রদ্ধা করেন না মন দিয়ে শোনেন এইসব অঞ্চলে সংঘারাম থেকে অনবরত ধ্বনিত হচ্ছে বুদ্ধং সরণ গচ্ছামি সংঘম তিনি সকৌতুকে আরো আরো লক্ষ্য করলেন এই অঞ্চলের মানুষ বহু নাম সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না তারা জুয়ানস্যাং এর পরিবর্তে বলে সাং। তিনিও সেই নাম মেনে নিয়েছেন হিলা নগর থেকে চালু পথে হিউনসাং নেমে এলেন অনেকখানি এটি উদ্যানের পাশে তাকে থামতে হল এখান থেকে দুটি পথ গেছে দুদিকে অপেক্ষাকৃত সরু পথ্রী নেমে গেছে আরও নিচের উপত্যকার দিকে অন্য পথ্রী উঠেছে সম্মুখবর্তী পর্বতে অনেক উঁচু দিয়ে গিরি পথ পার হতে হবে লেগে যাবে কয়েকটি দিন এই উদ্যানে কিছু মানুষ সমবেত হয়েছে এই বিখ্যাত শ্রমণকে বিদায় জানাতে বিশ্রাম নেবেন এখন অবশ্যই তাকে যেতে হবে তখন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তাকে বললেন
4: হে ভদন্ত প্রশ্ন আছে
1: ধর্ম
4: আচরণ করি কিন্তু এদেশে শীত কেমন প্রবল তা আপনি জানেন শীতের সময় পশু মাংস ভক্ষণ না করলে শরীরে উত্তাপের अभाव है विशेषत किशोर और जुबा माँस व्यतीत अन्न आहारे रुचि है ना अथचरा जानी हम पवित्र धर्मे अहिंसा स्थानी सर्वोच्च ताी भरताओं मांसदी आहार करबरत पाप कर बसे अपनी सत्य उपदेश दिन
1: হিউম্যানসাং হেসে বললেন
4: হুম
3: এ প্রশ্ন আমি আগেও অনেকবার শুনেছি আমি আর কি উপদেশ দিতে পারি তবে এ বিষয় স্বয়ং বুদ্ধ কি বলেছিলেন তা আপনারা শুনুন আপনারা জানেন পরম কারণিক সাক্ষ্য কখনো কারোর প্রতি জোর করে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন না তার জীবৎকালে বৈশালীতেও এই প্রশ্ন উঠেছিল বৈশালীর এক অভিজাত সামন্ত বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরেও নিজের মাংস বিক্রির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কিছু ভক্ত সেই মাংস আহারও করতেন তাই নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধের কাছে তারা সালিসি করতে আসেন বুদ্ধ তখন সব শিষ্যদের এক স্থানে সমবেত করে বলেন কারোর পক্ষেই প্রাণী হত্যা না করাই শ্রেয় তবে অন্যরা যদি প্রাণী হত্যা করে তার নিবারণ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য যদি শিষ্যদের মধ্যে কেউ কোনো প্রাণী হত্যা স্বচক্ষে দেখে কিংবা তার জন্যই কোনো প্রাণী হত্যা করা হয়েছে এমন শোনে কিংবা তার আতিথ্যতার জন্যই কোনো প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে এমন সন্দেহও করে তাহলে স্বার্থ দিয়ে সেই সব প্রাণী মাংস ভক্ষণ না করাই উচিত হবে আর অদৃশ্য অশ্রুত এবং সন্দেহাতীত কোনো মাংস কেউ তার অভিরুচি অনুযায়ী আহার করতেই পারে
1: জনতার মধ্য থেকে একজন জানতে চাইল তাহলে পশু শিকার যাদের জীবিকা তারা যদি বাজারে মাংস বিক্রয় করতে আসে সেই মাংস কি
2: গ্রহণ করা
1: যেতে পারে হিউনসাং দুদিকে মাথা নাড়লেন আরেকটি অল্প বয়সী যুবা জিজ্ঞেস করলেন
2: আচ্ছা আচার্য আপনি নিজে কখনো আমিষ ভক্ষণ করেছেন
1: স্মৃত হাস্যে আচার্য উত্তর দিলেন হুম
3: আমি বাল্যকাল থেকেই নিরামিষ আসি প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও সেই জন্য আমার শরীরে উত্তাপের অভাব হয় না
1: অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে আরেক ব্যক্তি বললেন আপনার যাত্রাপথ যাতে নির্বিঘ্ন হয় আমরা সেই প্রার্থনা করব মানুষের জীবনযাপন যাতে সার্থক হয় আপনি সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু বলে যান হিউন সাং বললেন
3: নতুন কথা আর কি বলবো প্রত্যেক মানুষ তার বিবেকের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী চলবে এইটাই তো ঠিক পথ নিজের আত্মাকে যদি প্রদীপের মতো করে তোলা যায় তাহলে সেই প্রদীপের আলোই সব সময় পথ দেখাবে
1: আর দেরি করা যায় না এবার যাত্রা শুরু করতেই হবে অশ্ববৃষ্টি আরোহণ করার পর হিউমেনসাং কৌতূহল ভরে একজনকে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা আমরা তো যাবো উচ্চ পাহাড়ের পথে আর যে
3: পথটা উপত্যকার দিকে নেমে গেছে সেদিকে কি আছে এক প্রবীণ ব্যক্তি বললেন
5: ওদিকে কেউ যায় না বেশ কিছুটা দূরে এক
2: স্রোতময় তেজি নদী তার উপরে রাজা গোপালের
1: অভ্যন্তরে গুহায়ে তর্ক তর্কযুদ্ধ হয় কয়েকদিন ধরে তা চলেছিল অবশেষে রাজা গোপাল পরাজয় স্বীকার করে বুদ্ধের পাদ করেন বুদ্ধ সেই রাজাকে উপহার হিসেবে নিজের ছায়াটি দান করে যান গুহার প্রাচীরে সেই ছায়া আজও বিদ্যমান্ত নীর বাস্তব বুদ্ধিতে এই কাহিনীকে অসম্ভব অবিশ্বাস্য বলি মনে হবে ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেছেন দ্বাদশ শতাব্দী আগে দিন পরেও তার ছায়া কোথাও থাকতে পারে তাছাড়া মানুষের ছায়া তো তার দেহের সঙ্গেই সঙ্গেই যায় কেউ কাউকে তার ছায়া দান করে পছাতে রেখে যেতে পারে নাকি তবে মহাপুরুষদের পক্ষে হয়তো সবই সম্ভব আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তার কতটুকু বিচার করতে পারি হিউমেন ভাবলেন এই কাহিনী কতটা কাল্পনিক তার সত্যতা কিছুমাত্র আছে কি না তা যাচাই করা দরকার তিনি উচ্চস্বরে কথা বলি তিনি লজ্জা পেয়ে গেলেন এইসব সরল পার্বত্য মানুষ মিথ্যা বলতেই জানে না যে কারণে শহুরে মানুষ মিথ্যা কথা বলেন অর্থাৎ অপরকে প্রতারণা সে কারণটি এখানে অনুপস্থিত তিনি দুই বৃদ্ধের কাছেই তাদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলেন দুজনেই জানালেন যে তারা তাদের পিতার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন তখন তাদের বয়স দশ বছরের বেশি নয় অর্থাৎ বহু বছর আগেকার কথা তারপর আর কেউসে গুহায় যায়নি কেন হিউম্যানসাং শুনলেন যে একসময় ভূমিকম্পে ওই দিকের পাহাড়ে নানা রকম পরিবর্তন হয় পথ নষ্ট হয়ে যায় নদী হয়ে যায় জলপ্রপাত একটা যে ক্ষুদ্র জনপথ ছিল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় তারপর থেকে ওদিকে আর কিউ যায় না গৌতম বুদ্ধের অনেক মূর্তি আছে চতুর্দিকে সেগুলির সঙ্গে প্রকৃত মানুষের অবয়াবের মিল কতখানি তা ঠিক বলা যায় না তথাগতের জীবদ্দশায় কোনো মূর্তি করা হয়নি পরবর্তীকালে শিল্পীরা অবশ্যই নিজেদের কল্পনা মিলিয়েছেন ছায়ার সঙ্গে অবিকল মিল থাকবেই সুতরাং সেই ছায়া দর্শনের সুযোগ যদি পাওয়া যায় কিংবা প্রকৃতই তার ছায়া আজও আছে কি না তা মিলিয়ে না দেখে এখান থেকে চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না যতদিন লাগে লাগুক তাকে যেতেই হবে তখন একটা কলরব শুরু হল সকলেই ওই উপত্যকার পথে নাগরাজ গোপালের ছায়াগুহার দিকে যাত্রা নিবারণ করতে চান ও এখন বিপদের শেষ নেই প্রথম কথা ও পদ দিয়ে অস্বারোহণে বেশি দূর যাওয়া যাবে না পদব্রজও খুব কষ্টকর সম্ভাবনা তাছাড়া ওদিকে এখন আর কেউ যায় না বলে দস্যুতরা নিয়েদের বাসুস্থান বানিয়ে নিয়েছে বাঘ এবং ভাল্লুকেরও খুব উপদ্রব কিছুদিন আগেও দুজন অতিরিক্ত সাহসী শিকারী ওইদিকে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজনের ক্ষত বিখ্যাত দেহ নদীর মনে ভেসে এসেছে আরেকজনের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি অতএব মহাগানী এই পর্যটকের ওই পথে যাওয়া একেবারেই উচিত হবে না তাছাড়া বর্ষা নেমে গেলে ওদিক থেকে ফিরে এসে এদিকে নির্দিষ্ট গিরিপথ দিয়ে যাত্রাও দুষ্কর হবে সকলের অনুরোধ উপরোধ নীরবে শুনে নিলেন হিউমেন সান তার ওষ্ঠে লেখা রইল মৃদু হাস্য হাজার বিপদের ভয়ে দেখিয়েও যে তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না তাই এরা জানবে কি করে তিনি একা মরুভূমি পার হয়েছেন তার মধ্যে দুবার তার মৃত্যু ছিল অনিবার্য দিনের পর দিন ধরে অতিক্রম করেছেন হিমবাহ তার সঙ্গে অতিরিক্ত বস্ত্রাদি সব হারিয়ে গিয়েছিল রাত্রে শুয়ে থাকতে হয়েছে শ্রেফ বরফের ওপর একবার ডাকাতদের পাল্লায়ও পড়েছেন একবার এক রাজ্যের সৈনিকরা তাকে বন্দি করে তাকে যেতেই হবে এবারে মালবাহকরা আপত্তি শুরু করল তারা অনর্থকই বিপদের পথে যেতে চায় না তাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বৃষ্টির আগে গিরিপথ পার হতে হবে শ্রমণ মহাশয় যদি দেরি করতে চান তাহলে তিনি তাদের ছুটি দিন হিউনসাং এতেও বিস্মিত হলেন না এরকম আগেও ঘটেছে এক একজন রাজা তাকে নানান রকম উপহার দ্রব্য দিয়ে কয়েকজন মালবাহককেও তার সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন এগোতে চায় না এটাও স্বাভাবিক অধিকাংশ মানুষই তাদের নিজস্ব চেনাগণ্ডির মধ্যে স্বস্তি বোধ করে সেখানেই জীবনটা কাটিয়ে দেয় মাত্র দু চারজন মানুষই চেনাগণ্ডির সীমান্ত লঙ্ঘন করে অজানার দিকে এগিয়ে যেতে চায় সেই সব মানুষই এই পৃথিবীতে মানুষের পরিসীমা অনবরত বাড়িয়ে চলে হিউয়েন সাং তাদের কিছুই বোঝাবার চেষ্টা করলেন না বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না তিনি শান্তভাবে বললেন
3: তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছে এগিয়ে যেতে পারো সামনের গিরিপথে আমি পরে এসে তোমাদের সঙ্গে যোগদান করব আর কেউ কেউ যদি আর এগোতে না চাও তারা ফিরে যেতে পারো অসম বস্ত্র ও অন্যান্য সম্পদ যা আছে তাও ভাগাভাগি করে নিতে পারে নিজেদের মধ্যে আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই তবে
1: ভাগাভাগির সময় নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না তারপর হঠাৎই আর বাক্য বৃদ্ধি না করে হিউমেনসাং অক্সালনা শুরু করে দিলেন উপত্যকার পথে নদীর ধার দিয়ে দিয়ে পথ নদীতে মৃদু স্রোত আছে কিন্তু গভীরতা খুবই কম তলার সব নুড়ি পাথর দেখা যায় এখন গ্রীষ্মকালে বলে নদীর এই রূপ এরপর বর্ষা শুরু হলেই এই শিশু প্রায় নদীটির বর্ণ যুবতীর রূপ ধারণ করবে এমনও হয়েছে হিউনসাং তেমনই কোনো খরস্রোতা নদীর ধারে দিনের পর দিন বসে থেকেছেন পার হতে পারেননি দুপাশে নানা জাতের বৃক্ষরাজি কোথাও কোথাও খাড়া দেওয়ালের মতো পাহাড় এই পথটি যে ইদানিং ব্যবহৃতই হয় না তার প্রমাণ কোথাও কোথাও জমে আছে শুষ্ক বৃক্ষের ডাল কিংবা উপর থেকে খসে পড়া পাথর এই ঋতুতে অনেক পাখি ডাকও শোনা যায় বর্ষা শেষ হতে না হতেই এসে যায় শীত বৃষ্টিপাতের বদলে তুষার বর্ষণ তখন এইসব পাখি ও অন্য জীবজন্তু নেমে যায় নিচের দিকে মাসের পর মাস চতুর্দিকে শুধু জমে থাকা বরফ তা একমাত্র মানুষই সহ্য করতে পারে খানিক বাদে পেছন থেকে জদের ওপর একটা ছপ ছপ শব্দ পেলেন ভাল ঘুরিয়ে তিনি দেখলেন একটি নয় দশ বছরের বালক সেই নদীর ওপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসছে বিস্মিত হয়ে তিনি থেমে দাঁড়ালেন সেখানে সে কি কোনো জরুরি বার্তা নিয়ে আসছে একেবারে কাছে আসার পর সে কিন্তু কিছু বলল না লাজুক লাজুক মুখ করে রইল হিউয়েনসাং তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি জন্য এসেছো বচ্ছ বালকটি চুপ করে রইল তিনি আবার প্রশ্ন করলেন কে তোমাকে পাঠিয়েছে এবারেও সে কোনো কথা না বলে তার গা দাঁড়ালো। দাঁড়ালসাং তার ধুলি মলিন চুলের স্নেহের হস্ত সঞ্চালন করে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি এবারে সে উত্তর দিল আমার নাম গাঙ্গি এই নাম শুনে হিউনসাং বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এই শব্দটি তার চেনা মনে হলো খুব সম্ভবত পশ্চিমের ব্রাহ্মণ্য দেশের পবিত্র নদী গঙ্গার সঙ্গে মিল আছে সাক্ষ্যমনির জীবনীতে কত বার পরেছেন এই নদীর নাম এই নদী নগর কাশী সারনাথ সমস্ত বৌদ্ধদের তীর্থস্থান নালন্দায় পৌঁছে অধ্যয়ন করার সময় অবশ্যই তিনি একবার দর্শন করতে যাবেন বধিবৃক্ষ তারপর যথাসম্ভব অন্যান্য তীর্থস্থান ও কিছু কিছু দিন কাটাবেন আবাল্য আকাঙ্ক্ষিত দেশের সৌরভ পেলেন তিনি গাঙ্গীর স্কন্ধে হাত রেখে বললেন তুমি আমার কাছে কি চাও বাছা সে বলল, আমি আপনার সঙ্গে যাব তিনি জানতে চাইলেন কেন সে আবার শুধু বলল যাব অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন বা যুক্তির প্রশ্ন নেই সে শুধু সঙ্গে যেতে চায় কিছুক্ষণ আগে অতগুলি মানুষ নানান রূপ ভাবে তাকে নিষেধ করছিল এবং ভয় দেখাচ্ছিল কেউ সাহায্য করার কিংবা সঙ্গে আসার সাহস দেখায়নি শুধু এই বালকটি এসেছে যারা সীমা লঙ্ঘন করতে চায় এই বয়স থেকেই তাদের সেই স্পৃহা জাগে একে তিনি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারবেন না गांगी, आमी तुमी जानो।
3: जानी गुआ।
0: जो
3: पंद बच्चर बस तक बुझे विपद की जय करार कत क्षमता तुम्हारा तुम्हें छोट তাই তুমি আমার সঙ্গে যাবে
1: বটে কিন্তু আমার সব কথা শুনতে হবে ঠিক সে বাধ্য বালকের মতো মাথা হেলালো। হেলালীকে অশ্বে তুলে নিলেন গাঙ্গী অবশ্য নয়। বেশ পুষ্ট দুজনকে বহন করা অশ্বটির পক্ষে কষ্টকর তার গতি কমে এল ও পায়ে হেঁটেই যেতে চায় হিউনসাং নেমে পড়ে পদব্রজই চললেন দুজনে এগোতে লাগলেন গল্প করতে করতে মাথার ওপরে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ নদীর কুলুকুলু ধনী ও পাখি কুজন সমেত এক অপরূপ সকাল পথ দুর্গম হলেও অগম্য নয় যেখানে যেখানে ধস নেমেছে বড় বড় পাথরের সেই সব স্থান নদীর অন্য পার দিয়ে অনুক্রমে যাওয়া যায় বালকেরা তো সোজা পথে যেতে জানে না মাঝে মাঝেই গাঙ্গি হিউনসাং এর পাশ ছেড়ে নেমে পড়ে নদীতে অখণ্ড ছোট বড় পাথর হয় যদি আঘাত লাগতে পারে এ পাথরগুলি খুব পিচ্ছিল বটে তিনি বারবার গাঙ্গেকে ডাকাটাকি করে ফিরিয়ে আনেন নিজের কাছে সে আসে বটে কিন্তু মোটেই সুস্থ থাকার পাত্র নয় একটু পরে পরেই যে কোনো ভাসমান ফুল কিংবা কাষ্ঠখণ্ড দেখে আবার ছুটে যায় জলে এক এক সময় সে ডাক শুনেও কাছে আসে না অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ধরার ছলে খেলা করে হিউয়েন সাংকে তখন জলে নেমে তার হাত ধরে টেনে আনতে হয় পাথর ছাড়াও আরও একটি ভয়ে চিন্তা আছে হিউয়েন সাং শুনে এসেছেন যে এই ক্ষুদ্র নদী ক্রমশ স্ফীত হয়ে হঠাৎ কোনো এক স্থানে জলপ্রপাত হয়ে গেছে সে সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে কারণ জলপ্রপাতের কাছাকাছি এলেই আর টানের বেগ সামনানো যাবে না জলধরার সঙ্গে নিচে পতিত জল মৃত্যুর সম্ভাবনা খুবই প্রবল গাঙ্গিকে বারবার সাবধান করার পরও একসময় দেখা গেল হিউম্যান সাং নিজেও নদীতে নেমে সেই বালকের সঙ্গে জল খেলায় মেতে গেছেন বয়সে তরুণ হলেও সেই জ্ঞান বৃদ্ধ শ্রমণ ফিরে গেছেন ওই বালকের বয়সে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা দিচ্ছেন গাঙ্গির সঙ্গে তার পোশাক একেবারে ভিজে গেছে সেই জল অতি শীতল একবার পা দিলে উঠতে ইচ্ছে করে না দুজনের হাসির শব্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে পরিবেশ এখানে সচরাচর মানুষই আসে না মানুষের এমন হাস্যময় আনন্দের ধ্বনি এখানকার গাছপালা প্রস্তর খণ্ডগুলিও শোনেনি বহুদিন তারাও যেন ব্যগ্র হয়ে দেখছে এই অসমবয়সী দুই ক্রীড়ারতকে হিউ্যান এমন খোলা মনে অনেক দিন হাসেননি অনেক দিন এমন হাত পা ছড়াননি কোনো বালকের সঙ্গেও এমন মাতামাতি করেননি কত কাল। এই সময় কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না মাথা থেকে জ্ঞান ও মেধার বোঝা কিছুক্ষণের জন্য নামিয়ে রাখা যায় শুদ্ধ ও নির্মল হয় মন কিন্তু এই আনন্দ আর বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না অকস্মাত ওপরের দিকে চোখ পড়তেই হিউনসাং দেখলেন সামনেই অতিকা এক কূর্মপৃষ্ঠের মতো পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন মানুষ এদের সম্পূর্ণ শরীর কালো রঙের আলখাল্লায় ঢাকা কপালে একটা লাল ফিটটি বাঁধা কোমরবদ্ধে ঝুলছে তলোয়ার মুহূর্ত মধ্যে হিউ এন সাং ফিরে এলো তিনি বালকটিকে আড়াল করে দাঁড়ালেন সেই ঢালু পাথর দিয়ে লোকগুলি নিচের দিকে নেমে আসতে লাগলো বহু রকমের মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা আছে হিউ এন এদের মুখ চোখ দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন এই মানুষগুলি খুবই হিংস্র প্রকৃতির এমন কি শিশুদের প্রতিও এদের মায়া দয়া নেই তিনি শুনেছেন বয়স্কদের কাছ থেকে কথা বার করার জন্য কিছু কিছু দস্যুদল পিতা মাতার সামনেই শিশুদের ওপর অত্যাচার করে এমনকি হাত পাও কেটে দেয় গাঙ্গি এবার
3: তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে তুমি পিছন ফিরে দৌড়তে থাকো যত জোরে পারো কেউ যেন তোমায় ধরতে না পারে এক দৌড়ে নিজ গৃহে চলে যাবে আমি ফিরে এসে তোমার সঙ্গেই আবার দেখা করব না দৌড় দৌড়
1: ওপরে লোকগুলি নেমে আসার আগেই গাঙ্গি দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হিউনসাং স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন লোকগুলি সংখ্যায় পাঁচজন তাদের দলপতিকে অনায়াসী চেনা যায় তার শরীরের আকার যেমন অন্যদের চেয়ে বেশি মুখের ভঙ্গিত আধিপত্য শান্ত শান্তভাবে বললেন আমি একজন পর্যটক
5: দলপতি ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল। পর্যটক তো এদিকে কোথায় চলেছিলে এই পথ ধরে তো বেশি দূর যাওয়া যায় না
3: এইদিকে নাগরাজ গোপালের ছায়া গুহা আছে আমি সেটা দেখতেই যাচ্ছি
5: হ্যাঁ মানুষের
3: কাছে আর মানুষের বিপদ কি হবে
5: প্রচন্ড অট্টহাস্য করে দলপতি বলল তোরা অনেক লেখাপড়া করিস বটে কিন্তু আসলে তোরা মূর্খ মানুষের কাছ থেকেই তো মানুষের সবচেয়ে বেশি
1: ভয় হাসি মুখে বললেন এই দেখো
3: আমার সঙ্গে রয়েছে একটি জলপাত্র আর একটি কয়েকটি পেটিকায়ুক্ষ ফল আর কয়েকটি পিস্টক এইগুলি যদি তোমাদের কাজে লাগে তো নাও তারপরেও আমাকে তোমরা মারবে কেন অনেকে পশু শিকার করে তার মাংস খাবার জন্য মানুষ তো মানুষের মাংস খায় না তবু কেন মানুষ মারে যদি
5: তোমার আনন্দ
3: হয় তাহলে কাটো কি রে
5: তুই কোন গুপ্ত ধনের সন্ধান পেয়েছিস নাকি
3: হ্যাঁ পেয়েছি তবে কে কোন জিনিসকে গুপ্তধন মনে করে তা তার উপর নির্ভর করে আমি শুনেছি ওখানে ভগবান বুদ্ধের ছায়া রয়েছে আমি সেই ছায়ার দর্শন যদি পাই তবে তা হবে আমার কাছে কোনো সম্রাটের রত্নাগারের চেয়েও বেশি
5: বুদ্ধের তো অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে তাই না
3: তিনি প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী আগে দেহ রক্ষা করেছেন
5: আহ ওসব শতাব্দী দি আমি বুঝি না ঠিক কতদিন আগে বুঝিয়ে দে
3: এই মনে করো তোমার পিতা তার পিতা
5: তার তোরা শুনেছিস একজন মরা মানুষেরও নাকি ছায়া থাকে শোন মানুষের দেহেরই শুধু ছায়া থাকে মানুষ যেখানে যায় ছায়াও সঙ্গে যায় একটার বেশি দুটো ছায়া তো হয় না তো দেখ
3: না তুমি তা পারবে না কারণ তুমি গৌতম বুদ্ধ ন আমরা সাধারণ মানুষ আমরা কেউই পারব না কিন্তু মহাপুরুষরা অনেক কিছুই এমন পারেন যা সাধারণ মানুষের অসাধ্য সে জন্যই
5: তারা মহাপুরুষে
1: হাত দুটি পশ্চাতে নিয়ে গিয়ে তড়ি দিয়ে দৃঢ় ভাবে বেঁধে ফেললো হিউবেন মনে মনে বলতে লাগলেন নালুন্দা নালুন্দা এটাই তার বীজ মন্ত্র তাকে সেখানে যেতেই হবে দোষুরা যতই বাধা দিক তারপর দোষুরা তাকে টেনে টেনে নিয়ে চললো সামনের দিকে হিউমেনসাং ভাবলেন ভালোই হল তাঁর আর আর পথ সম্ভাবনা রইল না এরা কি তাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবে পথ ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল হিউনসাং এর অশ্বটিকে দোষ্যুরাই বেঁধে রাখল একটি গাছের সঙ্গে কারণ অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হওয়ার আর কোনো উপায়ই নেই এইদিকে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু গৃহের ধ্বংসস্তূপ ভূমিকম্পের চিহ্ন প্রকট দু একটি প্রাণী ডাকও শোনা যাচ্ছে নদীটি ক্রমশ চওড়া হয়ে যেখানে জলপ্রপাতের রূপ নিয়েছে সেখানে পাশের পত্রীয় চাপা পড়ে গেছে বড় বড় পাথরে অপর পারেও খাড়া পাহাড় এখানে গাছের ডালে শক্ত রজ্জু বন্ধন করে তা ধরে জলপ্রপাতের মধ্যে দিয়েই ঝুলে ঝুলে নামা ছাড়া কোনো গতি নেই এখানে হিউনসাং এর হাতের বন্ধন খুলে দিতে হলো তিনি অন্যদের মতো রজ্জু ধরিয়ে নামলেন উদ্দিষ্ট গুহামুখে পৌঁছতে পৌঁছতে অপরাহ্ন হয়ে গেল গুহামুখটি বেশ প্রশস্ত ওপরের দিকে প্রায় বিলিন খানিকটা কারুকার্য দেখে মনে হয় মানুষের হাতের স্পর্শ ছিল এক উচ্চ পর্বত গাত্রে সেই গুহা বিপরীত দিকে ঘন জঙ্গল গুহার ভিতরটি মনে হয় যেন মস্ত বড় কক্ষের মতো অন্তত তিরিশ চল্লিশ জন মানুষ এখানে আসন গ্রহণ করতে পারে গুহাটি রাজা গোপালের নামাঙ্কিত সুতরাং পুরাকালে নিশ্চয়ই এখানে কিছু মানুষের বসবাস ছিল স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ একসময় এখানে এসেছিলেন একথা ভাবলেই রোমাঞ্চ হয় হিউয়েন সাং এর সর্বাঙ্গে সেই শিহরণ দস্যুর দল গুহার অভ্যন্তরে ঢুকে সর্বত্র ও কি মারতে লাগলো হিউনসাং দুই বৃদ্ধের মুখে শুনে এসেছিলেন সেইভাবেই হেঁটে গেলেন পঞ্চাশ পা প্রাচীরও পেলেন মুখ ফেরালেন পূর্বে বলাই সেখানে কোনো ছায়া নেই দুষ্টুদলপতি বক্রভাবে বললো
5: সন্ন্যাসী তা সত্যি করে বল হিউনসং অবিচলিত ভাবে বললেন
3: আমি ছায়া দর্শন করতে এসেছি তার চেয়ে আর বেশি কোনো মহ উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না
5: তুই পুঁথিপত্র পড়েছিস दलपति
3: धमक दिए कथा चपे
1: तक
5: छायर
3: करतेम नई আমি প্রভাতের
5: অপেক্ষায় এখানে বসে থাকবো
1: তাহলে আমরাও এখানেই দিকে জিজ্ঞেস করলো
5: গিরে তোরা সব রাজি
1: সঙ্গীতের সবাই সম্মতি জানালো একজন বলল আমরা কয়েক বছর আগে এ গুহায় একবার থেকেছি তখন তো কিছু দেখিনি হিউম্যান সাং সেই পাথরের দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে সজীব বুদ্ধকে কল্পনায় দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন আর জপ করতে লাগলেন শ্রীমালা দেবী সিংহনাথ শাস্ত্র থেকে শ্লোক এইসব পার্বত্য দেশে অকস্ম নেমে আসে সন্ধ্যা সূর্যদেব বড় বড় আরলে ঢাকা পড়ে যান দস্যুদল তাদের খাদ্য পানীয় বসল গোল হয়ে রইলেন তার লুপ্ত হয়ে গেছে কিছু পরে গুহার বাইরে কিসের যেন দাপা দাপি শোনা গেল দু তিনজন দস্যু প্রবেশ মুখের কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একজন বলল। এই রে যে দেখছি বুটা কয়েক
5: ভাল্লু ওরা নিশ্চয়ই এই গুহাটায় আশ্রয় নিয়েছিল আমরা তা দখল করে নিয়েছি দলপতি বলল আরে আমরা পাঁচজন আছি অত ভয় কিসের কিছু পাথরের টুকরো সংগ্রহ কর তারপর নিশানা করে মার যদি ভাল্লুকের নাকে লাগাতে পারিস তাহলেই ওরা ভেগে পড়বে ওরা আবার নাকের ব্যাপারে বড় শৌখিন
1: এরপর কিছুক্ষণ ভাল্লুকদের সঙ্গে দস্যুদের যুদ্ধ চলল কোলাহল ও ক্রুদ্ধটাকে ছিন্ন ভিন্ন হলো নিরবতা তারপর ভাল্লুকেরা বাধ্য হল পশ্চাৎ অপসারণে হিউম্যানসাং যেন কিছুই শুনতে পেলেন না আগাগোড়ার নিথর নিঃপন্দের মতন রইলেন একসময় ভোর হল পরিষ্কার উজ্জ্বল প্রভাত গুহার ভিতরটা আলোয় ভরে গেল তো কোথায় সেই ছায়া বোঝা যায় এখানে এই সময় কোনো কিছুরই ছায়া পড়ার প্রশ্নই ওঠে না হিউম্যানসাং একইভাবে চক্ষু বুঝে আছেন সর্দার তার
5: কাছেলে চক্ষু না খুলিয়ে
1: বললেন হয়তো মনের
3: অবচরে আমিও কখনো কিছু পাপ করেছি তাই আমারও সেই সৌভাগ্য হল না
5: তা এখন তুমি কি করবে
3: আমি এখানেই
1: অপেক্ষা
5: করতে চাই তোমার
1: জন্য শুধু শুধু অপেক্ষা করে লাভ কি একটা উন্মাদি বটে অবশিষ্ট সব খাদ্যদ্রব্য তাদের ছিল সেগুলি তারা শেষ করতে বসে গেল বসিয়ে নিল পোটলা পুটলি একটি হরিণে শুকনো ঠ্যাং চর্বণ করতে করতে সর্দার হিউন সঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার সঙ্গীদের বলল
5: আচ্ছা ওই লোকটা কাল সন্ধেবেলা থেকে এই পর্যন্ত ঠিক একই জায়গায় বসে আছে ঠায় একবারও ওঠেনি এক গন্ডু জল পর্যন্ত খায়নি এটা কি ওর ভরং নাকি রে মানুষ সত্যি এরকম করতে পারে এই ছিল রোদ আবার আকাশ মেঘে থেকে গেল
1: বিশ্বাস কিছুই নেই এমনই তো হয় পার্বত্য দেশে ভরা বর্ষার আগে কখনো কখনো হঠাৎ মেঘ জমে প্রবল বর্ষা হয় শুরু হলো বাতাসের সন সন তারপর বৃষ্টি
5: শুরু করা বলে। এই মরসুমে খাইবার গিরিপথ দিয়ে তীর্থযাত্রী যায় তাদের গোটা কতকে ধরতে হবে আর কি অন্য একজন বলল। কথা মনে আছে
1: এক বৃদ্ধ আরে তার কি কাকুতে বিনতি
4: গতবার পায়ে ধরল আরে বাপু তোর বয়স তিনকাল এসে এই রূপ
1: ঠেকেছেম ভাল চললো কিছুক্ষণ এবং কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি যেমন অকসাৎ শুরু হয়েছিল তেমনই হঠাৎ সম্পূর্ণ থেমেও গেল অপষ্টি মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে আলো কোথাও কোথাও সেই আলোকে মনে হয় জ্যোতির মতো। দলপতি এবার প্রস্তুত হচ্ছেন আচমকা তার চিৎকার করে বলে উঠল
5: চোখ মেলে দেখো। চেয়ে দেখো
1: চেয়ে দেখো একবার মেঘ ভেদ করে আলোর মাঝখানে বুঝিয়ে পড়েছে কোনো পাহাড় চূড়ার আড়াল তারই ছায়া পড়েছে দেওয়ালে আস্তে আস্তে সেই ছায়ার মধ্যে ফুটে উঠছে মনুষ্যের অভাব বিস্ফারিত চক্ষু মেলে হিউর সাং তাকিয়ে রইলেন সেই দৃশ্যের দিকে তার দুটি হাত যুক্ত ওষ্ঠে অস্ফুট মন্ত্র ক্রমে সেই ছায়া পরিপূর্ণ হল পরিষ্কার পদ্মাসনে বসা ধ্যানমগ্ন ভগবান বুদ্ধের মুক্তি। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেরই এ মূর্তি চেনা সকলেই মোহবিশ্বের মতো দেখতে লাগলো সেই ছায়া এখন রোদ্দুরের রং সোনার মতো ঝকঝক করছে সেই ছায়াকে ঘিরে বেশিক্ষণ নয় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যেতে লাগলো সেই ছায়া আকাশের মেয়েকে যেমন রকম স্থাপত্য দেখা যায় আবার মিলিয়েও মিলিয়ে সেইভাবে এই ছায়াও অদৃশ্য হয়ে গেল হিউনসের চক্ষু থেকে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি তার মধ্যেই এক তরুণ দোষ বললো এ তো মেয়েগার রোদ্দুরের
5: খেলা এর মধ্যে অলৌকিক কি আছে না কখনো বুঝেছিস
1: বিস্মিত ভাবে জলপতি দিকে তাকালেন তারপর তার কাছে স্পর্শ
3: করে বললেন তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমি মিছে চক্ষু বুঝে যোগ করছিলাম
1: তুমি তো
5: আমাকে আমার বুকের মধ্যে কি জানো একটা হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে তাও না একবার মনে হচ্ছে ঝরঝর করে ঝর্নার জল বুকের মধ্যে পড়ছে मधेल शांति
3: तुम दस्यु तस्कर अनेक पे लुटपाट क्िकर ते से शांति बोध हो प्रवृत्त
5: हो शांतर बोध की श्रम
3: बहुत
5: सरकार हाँ तुम जत दूर पर्त सन्नेसी तुम्हें दीक्षे दाओे दाओ गो
1: সে বসে পড়লো হিউলসাং এর পাহের কাছে
0: শুনছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ঐতিহাসিক গল্প ছায়া দর্শন হিউম্যানসাংয়ের ভূমিকায় সুদীপ মল্লবর্মন ডাকারদের সর্দার সৌরভ রাজা প্রীতম গাঙ্গি অর্প অন্যান্য চরিত্রে শুভজিৎ শুভ আকাশ সুদীপ পাল মৌলিক গল্প পাঠে পুষ্পেন্দু পর্ব পরিচালনায় শুভ এবং আমি অর্পিতা গল্পের অডিও রূপান্তর সুদীপ মল্লবর্মন पोस्टर डिजाइन आर्ट एक्सल गल्पे सूत्रधर हमी और खूब शीघ्र बाछाई करा गल्प नहीं हाजिर है टीम गल्पगुच्छ तबाई खूब भलो थकब सु